0: 本节目由生动活泼制作播出。您的生动早咖啡好了，请慢用。嗨，早上好呀！今天是二零二一年的八月四号，星期三，这里是生动早咖啡，我是来自生动活泼的梦一。每周一、三、五的清晨，几条最新鲜的商业科技清解读，和你打开全新的一天。一年一度的财富五百强排行榜又新鲜出炉了。经过了疫情的考验，今年的榜单虽然说有很多意料之中的变化，但是呢，也有不少让人眼前一亮的新兴公司的上榜。在几条商业科技动态之后，我们与你一起来关注一下二零二一年度财富五百强排行榜。首先，我们来关注一下奥运。流媒体和数字平台为我们提供了比以往更多的观看奥运会的方式，但这也导致了电视收视率的下降。由于美国收看东京奥运会的观众数量远远低于预期，拥有奥运会转播权的美国全国广播公司 NBC 正在和广告商就赔偿事宜展开讨论。NBC 的数据显示，东京奥运会开幕式收看人次比上一届里约奥运会减少了百分之三十六，是美国三十多年以来收视率的新低，而且下降趋势也一直在持续，这也就引发了美国广告商们的担忧。收视率的下降有多重的原因，除了流媒体的侵蚀之外，新冠疫情之下，东京奥运会的无观众模式也使得赛事失去了热烈的氛围。另外，美国人气运动员西蒙·拜尔斯的退赛，以及在美国很有知名度的网球选手大阪直美爆冷失利，也是收视低迷的原因之一。作为补偿 ，NBC 将会向广告商提供预先保留没有销售的广告时段。那这对 NBC 的收入将会造成不小的影响。另外 ，NBC 以十一亿美元购得东京奥运会独家转播权。而美国广告商已经花费了十二点五亿美元购买了东京奥运会转播中的广告位。部分的广告商呢，担心东京奥运会转播的收视率疲软，事先购买了广告保障机制。如果说收视率降到了 NBC 保证的数字以下，广告商将可以获得额外播出时间来作为补偿。下面我们来关注一下刚刚成功上市的生鲜电商叮咚买菜，他们开始做起了线下早餐店的生意了。最近，叮咚买菜在上海浦东新区推出了三家名字叫做“叮咚早上好”的早餐，并且呢，计划在这个月将这个数字提升到十家。叮咚早上好的主要消费群体呢，就是上班族。在选址方面，他们选择了工作园区的写字楼大堂。消费模式方面，我们看到仅仅支持手机下单、到店自提的模式。占地呢，大约是十五平方米。再来看一下经营模式。他们主打加热即销，提供早餐、简餐以及下午茶等等产品。目前看到早餐的套餐价格大概在十元左右。说到生鲜电商，这是一个十分烧钱的行业，盈利模式呢也一直受到质疑。截止到目前，叮咚买菜他们一直处于亏损状态。这一次叮咚买菜开早餐店卖预制菜，也许呢也是他们在寻找新的增长点。但是到底是否能够有成效，可能还需要时间的检验。下面再来关注另一个你可能也经常使用的程序——美团。国内互联网之间的攻防战是越来越激烈了。就在前段时间，以短视频起家的抖音开始做本地生活和外卖，直指美团的腹地。而现在，美团加码短视频，开始了他们的反击。根据了解，美团 App 在上周推出了短视频功能，入口呢就在美团 App 首页的菜单当中。由于还处于测试阶段，所以现在这个入口还没有完全开放。在体验方面，他们的短视频可以像抖音当中一样进行上下滑动的观看，还可以进行点赞。内容呢是以种草为主。另外，短视频的内容下方会显示种草的地址以及描述，点击之后呢，还可以直接的跳转到商家的界面，为商家提供了一个新的引流入口。再来看到的是，在短视频的上方还会显示金币收益和现金收益。当金币呢达到一定的数量，而且连续完成多天的活跃任务之后。就可以兑换现金，并且提取了。不难看出，美团希望通过金钱奖励来达到新用户的拉动、老用户的活跃度增加以及功能宣传等等各种目标。接下来的时间，我们继续来关注大厂，大厂们纷,纷纷加码自家的芯片业务。美国时间八月二号，也就是这个周一 ，Google 宣布将会在今年秋天来发布他们的旗舰手机 Pixel 6和 Pixel 6 Pro 当中使用自主研发的芯片 Tensor。这也是 Google 的首颗自研智能手机芯片。那在这之前呢，高通已经为 Google 的安卓设备提供了超过15年的技术。Google 的硬件负责人 Rig Astelo 说：“使用别的厂商的芯片限制了他们的开发和创新。”根据连线的报道，这位负责人说：“毫无疑问，不是自己研发的那些技术总是会对我们产生很多的限制。所以几年前我们就决定是否应该为未来做一些创新，是否需要建造自己的处理器系统。” Google 一点也没有掩饰自己的野心，希望自己研发的机器学习平台 TensorFlow 也能够在智能手机上工作。事实上，在自己的硬件上使用自研芯片，苹果比 Google 走得更快一些。去年秋天，苹果在推出新硬件的时候就搭载了自己研发的 Apple Silicon 芯片产品 M1， 而且他们表示将会在两年的时间将自家所有的 Mac 产品全部都切换到 Apple Silicon。而 Apple Silicon 就是苹果为 Mac 打造的自研芯片，在去年的 WWDC 上首次公开。不仅是国外的大厂在纷纷加码芯片，国内的手机厂商也开始研发自己的芯片。在小米推出了自研澎湃 C1 ISP 芯片之后 ，OPPO、VIVO 也计划推出类似的自研芯片。记得在之前的早咖啡节目当中，我们也和大家聊到了 ISP 芯片，它其实就是一个图像信号处理器，也是整个手机芯片系统当中重要的组成部分。说到国内外的各家大厂，就不得不提到一份最近备受关注的榜单，那就是财富五百强。人们总是希望通过这份榜单来了解全球最大的企业他们的最新发展趋势。就在八月二号，新一季的财富世界五百强排行榜新鲜出炉了。经过漫长疫情的考验，二零二一年全球企业的表现到底又怎么样呢？稍后我们和你一同来关注一下。首先，我们来看看今年的世界五百强和去年相比表现怎么样。今年世界五百强排行榜企业的总营收大约是 31.7 万亿美元，比去年下降了百分之五。不仅如此，企业利润也大幅度的下滑。今年所有上榜公司的净利润总和大约是一点六万亿美元，同比大跌了百分之二十，这也是创下了2009年以来的最大跌幅。那为什么全球五百强企业今年的表现不佳，营收和利润都出现了下滑呢？其实，直接原因就是新冠疫情给全球企业所带来的冲击。疫情蔓延导致全球供应链中断，西欧、北美、东亚这些地区的经济活动发展停滞，世界五百强的经营随之收缩，也就导致了他们的收益下降。受疫情的影响，连进入排行榜的门槛今年都降低了。去年呢，五百强企业的最低销售收入还是二百五十四亿美元，而今年直接降到了二百四十亿美元，比去年减少了十四亿。上一次出现这种强冲击还是二零零八年的那场金融危机。虽然全球的公司都身处逆境，但是还有不少的公司吸引了我们的眼球。比如说，今年是沃尔玛连续第八年成为全球最大公司。那紧随其后的呢是中国的国家电网，亚马逊也是第一次进入到了前三名。除了世界五百强总榜之外，盈利榜和利润率榜也同样值得关注。在盈利榜上位居榜首的是苹果公司，利润高达五百七十四亿美元。微软、Google 母公司 Alphabet 和 Facebook。分别位列第五、第七和第十位，在利润率榜上排名最高的公司是日本软银集团，他们的利润率高达百分之八十三点七。排在第三和第四的都是通过社交软件发家的公司，分别是 Facebook 和腾讯。从一九九五年起，美国财富杂志就开始发布包括工业企业和服务性企业的世界五百强排行榜，评选出全球最大的五百家公司。人们可以通过榜单数据来了解全球最大企业的发展趋势和变化。几十年来，通过对不同行业的比较，我们能够看到一家企业的兴衰，也能够了解一家公司的收益变化。为了更好的看到这份榜单所能够体现出来的变化趋势，我们特意找到了一份二零一一年的财富五百强排行榜。通过对比两份相隔十年的榜单，或许我们也能够重新意识到那些正在我们身边悄悄发生的改变。变化一：从去年开始，上榜的中国公司数量开始超过美国，成为第一。在今年的榜单当中，中国的上榜公司数量连续第二年位列第一名。加上香港和台湾地区的公司，中国一共有143家上榜公司，比去年增加了11家。美国今年一共有122家公司上榜，比去年增加了一家。在这些上榜的中国公司当中，虽然传统企业优势还是非常明显，但是也可以看到一些新兴的互联网企业依然实现了高速增长。比如说京东、阿里、腾讯、联想等等这些公司的排名，都比之前有比较大幅度的提升。如果说我们把时间拨回到十年前，也就是二零一一年，你可以看到那个时候上榜的中国公司有六十九家，还不到现在的一半。而当时中国上榜的公司涉及到的行业主要包括金属产品、建筑材料、船务，还有工业机械等等。变化二，前十名当中的传统能源公司在减少，新兴的互联网公司在增加。就拿2011年和2021年的榜单来比较，我们就会发现前十名的排位出现了很大的变化。十年前，我们可以看到像壳牌、艾克森美孚、英国石油公司这一类传统能源公司是占据着榜单前五名的位置，而现在在榜单的前十名当中已经找不到这些公司的踪迹了。那到底是谁取代了他们的位置呢？像亚马逊、苹果这一类的科技公司，从零九年开始就直冲高位。今年排名第三的亚马逊，在十年前的排名是接近三百位的；而排名第六的苹果，在十年前的位置也几乎接近二百位。变化三，榜单上的新兴公司，在今年的榜单当中。除了一直稳居第一的传统企业沃尔玛之外，一些新上榜的公司也是让人印象深刻。比如说特斯拉和奈飞这两家公司，这一次上榜的排名分别是第392位和第484位。要知道，十年前特斯拉的 Model S 系列还没有在美国开始零售交付使用，而奈飞也才刚刚开始为他们的流媒体服务筹划原创内容，也就是在2011年，奈飞刚刚推出了他们的第一部原创作品。纸牌屋。另外，由于排名提升幅度最大，一下子上升了八十四位的小米集团也格外引人关注，被称为榜单当中的全球互联网和零售行业进步最快的五百强企业。在二零一一年，小米公司才刚刚成立一年，人们也是在那一年第一次听说了小米手机。而十年后的今天，小米手机已经超越了苹果，成为全球手机市场占有率第二的品牌。不难看出，传统五百强和新兴五百强之间已经形成了你追我赶的态势，甚至新兴产业也正在逐渐成为这个变化世界的主导者。那说到这儿，就想问问你，财富五百强上榜的公司当中，哪家公司让你感到最意外呢？不妨在我们的评论区和我们聊聊吧。那在结束今天的全部内容之前，也想要提醒一下你，最新一期的 w a t s n e x 的科技早知道这一周也要上线了。这期节目答案请了一位专门从事电池开发的专业人士，深入分析了一下动力电池这个赛道。在这个领域，现在有些什么样的前沿技术？我们又可以在什么时候用上新的固态电池呢？那感兴趣的小伙伴千万别错过了。这就是今天的生动早咖啡，我们周五早上再见，拜拜。这就是今天为你准备的生动早咖啡，希望能给你带来一整天的能量。本期节目监制徐涛，编辑狄青依依，后期设计陈太太，运营刘瑶以及制作人梦一。感谢你的聆听。如果你喜欢我们的节目，请记得在苹果 Podcast 给我们五星或者好评，也欢迎你分享给更多的朋友，这会对我们非常有帮助。同时，你也可以在公众号和微博搜索“生动活泼”。The dance.